0: Hallo und herzlich willkommen zum See beim Hutmacher mit pc Und Barbara. Hallo Barbara. Hallo pc PC, ich habe mhm. vom Herrn Patschel einen Brief bekommen, aber den kann ich dir heute Abend leider nicht vorlesen.
1: <lacht> Machst du Witze?
0: <lacht> Nein.
1: <lacht> und warum nicht?
0: Ja, weil... Ähm ja, das passt jetzt einfach nicht zum Thema, was der Herr Pörzel da geschrieben hat. Ich soll die jetzt einfach nur ausrichten, dass er sich entschuldigen lässt. Das ist, okay. jetzt, einfach, das ist jetzt einfach so komisch geschrieben vom Herrn Pörzel. Das passt nicht in die Podcastform.
1: Weißt du, Barbara, während ja. ich hier so sitze und dir zuhöre, frage ich mich allen Ernstes, warum du meine Post liest.
0: Ja, <lacht> ja weil ich habe mir gedacht, ähm, dass du sowieso sagen würdest, Barbara, ach, mach das mal auf. Nein, ich hätte ehrlich gesagt zu dir
1: gesagt, klebe eine Briefmarke drauf und schick mir den, weil ich diesen Brief ganz alleine lesen möchte. Ich meine, so. ich ja. weiß ja gar nicht, was der Herr Pörzel mir da jetzt vielleicht
0: anvertraut. Ja, ich habe das Briefgeheimnis, ähm, ähm, wie heißt das? Ja, verletzt. Ich habe das Briefgeheimnis verletzt und ich habe den Brief jetzt gelesen. Und jetzt will ich ihn nicht vorlesen, weil es nicht passt äh, zu diesem Podcast-Thema. Auf jeden Fall soll ich ihn Herrn Wörtel entschuldigen für heute Abend. Okay, also dann hätten wir das jetzt schon mal geklärt. Und ähm, <lacht> wie
1: stellst du dir die weitere Verwendung dieses Briefes vor? Ja, also ich werde jetzt
0: eine Briefmarke draufkleben, PC. <lacht> PC kommt in den nächsten Tagen ein ganz schöner, also in so einer tollen Handschrift, ich glaube, der ist mit einer Feder geschrieben worden, auf alten Büttenpapier, ja, und der kommt dann zu dir nach München, und da wirst du dann wissen, warum der Herr Pörzel ein bisschen beleidigt ist, es geht um diese Umfrage und äh, dass keiner von ihm eine Autogrammkarte haben wollte und unser morbides Thema und da wirst du dich wundern, dass du Post bekommst Ende der Woche. Da werde ich mich nach der Ankündigung wirklich sehr wundern. <lacht> ja. Büttenpapier und mit Schreibfeder geschrieben. Okay, alles so,
1: so viele Sachen, die, also, die mir wertvoll sind, die pinne ich immer an meinen Kühlschrank, aber Büttenpapier ja. ist da noch nie gehangen. Aber naja. Aber das Problem
0: ist, dass ich das Siegel aufgebrochen habe. Der Herr Pörzel hat ein Siegel. Ja, ein Siegel mit so einem kleinen P. Das finde ich so wild romantisch gerade.
1: Ja. Das kann ja. ich jetzt
0: auch nicht nochmal dann, das kann ich jetzt nicht nachholen und wenn ich, wenn Herr Percy jetzt den Podcast hört, ist er, glaube ich, auch stinksauer.
1: Ja, das wäre ich auch schon mal wegen dem Siegel. Aber naja, es ja. ist, wie es ist. Ich, äh, ich bin sehr gespannt.
0: Ja, da freust du dich, ne? Ja, ich freue mich immer
1: über Post, wenn ich ganz ehrlich bin. Gut. Okay. Barbara, wir zwei sprechen ja hier heute über das Thema des, das Leben nach dem Tod. Ja. Das sind wir ja äh, mehr oder weniger drauf gekommen, nachdem ich ja am Sonntag angeregt hatte, dass wir einen lustigen Podcast äh, diesmal äh, machen. Und äh, dann ist es ja so gewesen, dass wir uns zwei Stunden lang verquatscht haben und danach äh, kam überhaupt nichts Lustiges mehr raus und äh, wir sind bei diesem Thema denn, gelandet.
0: Wie kamen, dann, wie kamen wir denn dann drauf? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir haben eine komische Kurve gehauen.
1: Wie kamen wir denn dann auf den Tod? Ach ja, ähm, das kann ich ja schon sagen. Äh, irgendwie sind wir da auf dem Weg hingekommen, was, äh, dann da, was denn dann ist, wenn man stirbt. Und dann habe ich dir gesagt, ähm, das Liebste wäre mir, wenn danach äh, das Licht
0: aus ist. Weil ich es ist mir egal jetzt, wenn ich sterbe.
1: Ja, genau. Und darüber warst du irgendwie so entsetzt. Und dann hat sich da so ein kleines Gespräch entwickelt. Und dann haben wir gesagt, okay, in der Stimmung, in der wir jetzt sind, beschließen wir, Das wird unser nächstes Podcast-Thema. Naja, und jetzt sind wir jetzt hier.
0: Ja, und du startest jetzt mit einem Zitat. Ja, ich starte mit einem
1: Zitat von Woody Allen, den ich ähm, als Regisseur und Schauspieler sehr mag, wohl wissend, dass er im Moment eine Menge Ärger am Hals hat. Ich empfehle jedem sein letztes Buch zu lesen. Das ist in diesem Jahr erschienen. Ich habe den Titel vergessen. Das ist eine Katastrophe, was ich alles vergesse. Aber das Buch ist wirklich sehr, sehr gut. Und Woody Allen hat irgendwann mal in seinem Leben gesagt, wenn man das glauben darf, ich glaube zwar nicht an ein Leben nach dem Tod, aber ich habe immer Wäsche dabei. Punkt.
0: Petzi, was würdest du denn zum Anziehen mitnehmen, wenn es ein Leben nach dem Tod gäbe?
1: Ach du Schande. Das, was ist das für eine Frage, mit der habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Was würde ich anziehen, wenn es ein Leben nach dem Tod gäbe? Was, ja, mitnehmen, das, ja. was ich mitnehmen würde oder was ich anziehen würde? Ja, mitnehmen
0: würde? zum Anziehen. Okay, Auch, weißt
1: du, ja. Ja. okay. also äh, anziehen würde ich mich natürlich gleich wie ein Engel, also so wie ich mir einen Engel vorstelle. Ich würde ein weißes, langes Kleid anziehen und äh, eine Perücke aufsetzen, so mit goldenen Locken.
0: Ich weiß nicht, ob die dich dann da reinlassen.
1: Ach, zu tausend Prozent. Und was ich mitnehmen würde, wäre auf jeden Fall meine Erinnerungen. Ja. Weil die kann man ja immer mitnehmen, ne? Und jede Menge Bücher. Aber da braucht man doch gar keine Bücher mehr. In meinem Himmel braucht man Bücher. Wo kommen die denn dann dorthin? Na, in mein Regal natürlich. Ich hoffe doch, ich komme dort an und es steht schon mein Regal dort. Wo steht das Regal denn? Ja, eben, An die Sache möchte ich gar nicht glauben, Barbara, weil ich habe das ja schon am ähm, vergangenen Sonntag gesagt. Für mich ist die beste Variante die, dass danach Licht aus ist.
0: Ja, aber was sollte das sein?
1: Schau mal, Barbara, bevor du auf die Welt gekommen bist, ja. Ja, was war da?
0: Da war ich noch nicht.
1: Ja okay, aber an die Zeit kannst du, dich, kannst du dich doch auch nicht erinnern. Da war ich ja auch noch nicht.
0: Ach bevor ich auf die Welt gekommen ja, bin. Wo, wo,
1: ja, wo du Ja ganz. Du musst ja irgendwo hergekommen sein.
0: Ja, wo ist der Apfel hergekommen?
1: Na das hat jetzt nichts mit dem Apfel zu tun. Schau mal her, wenn du das von, wenn du das jetzt, wenn wir das jetzt einfach mal von der christlichen Seite her betrachten, ja. ja und äh, man könnte das glauben oder würde das glauben, dass äh, Gott ja der Schöpfer von allem ist, ja, Ja. dann musst du ja irgendwie von Gott kommen, ja okay, so, da kommst du her null Mhm. Erinnerung daran, ja, und genauso erhoffe ich mir, dass ich ähm, wenn ich wenn ich ich dann irgendwann mal äh, tot bin, ja? ja dass dann auch wieder Licht aus ist, Licht aus, Licht an
0: Also ich wollte eigentlich die ganze Zeit immer, dass ich auch, an ich komme dann an an einen schönen Ort. Pizzi, kennst du diesen fantastischen Film mit dem Robin Williams, wo seine Frau stirbt und er sucht sie im Jenseits, dieser schöne Farbenfilm?
1: Nein, das Problem ist bei mir, mit mir kann man ganz schlecht über Filme sprechen. Also entweder ich verlasse das Kino mit der Alice, auf diesem Weg, ja. schöne Grüße an die Alice, ja, und sehe den Film an. nicht mal zu Ende, oder ich schlafe dabei ein. Es gibt ganz wenige Filme, also die ich, ähm, ja, die ich zurzeit überhaupt noch schaue. Ich nehme an, das ist ein älterer Film, weil der Robin Williams ja auch äh, schon vor einigen Jahren gestorben ist. Ne?
0: Ja, das ist ein älterer Film, das ist ein ganz farbenprächtiger das ist ein unheimlich schöner Film. Ich schicke dir mal einen Trailer. Mhm. Ähm, ich wusste gar nicht, du was, du gehst verfrüht aus dem Kino.
1: Ja, <lacht> mit, mit Ab, der, Alice. der Alice. Oder, weil ja. Alice
0: nicht mehr sitzen kann.
1: Nein, weil der Film so unmöglich war und zwar, jetzt habe ich den Filmtitel auch schon wieder vergessen, das war noch gar nicht so lange her, also das war zu der Zeit, als noch Menschen ins Kino gehen konnten, ja, ja das, ist lange ähm, das war der Film, äh, da ging es um Hollywood, äh, das, äh, mit dem äh, Brad Pitt und dem äh, Leonardo DiCaprio und äh, wir haben uns so sehr gefreut auf den Film, weil wir dachten, der wäre so super toll, ja, ja. Der ging erstmal ewig, ja. Und irgendwann haben wir gesagt, nee, das wollen wir uns jetzt einfach nicht weiter anschauen und sind aus dem Kino raus.
0: Ja. Okay.
1: Ja. Ich also habe dann ich später hab ich... eine Filmkritik gelesen von dem Film. Und ja. da musste ich dann zu meinem Entsetzen lesen, dass der Film genau die letzte halbe Stunde so richtig gut geworden ist. Mist. Ja. Aber was da jetzt so richtig gut war, das kann ich dir nicht sagen, weil wir waren, ja, wir waren halt draußen.
0: Jetzt äh, sind wir gleich auf dem Weg, einen ähm, Filmtipp-Podcast zu machen. Nein, das wollen wir ja natürlich nicht. Das können wir auch nicht, weil wenn, wenn sich keiner die Titel merken kann und ist du mit 39 auch nicht. Nein. <lacht> äh, gehen wir jetzt wieder zum Thema zurück. Ähm, Pizzi, wenn, wenn dann einfach Licht aus ist, ja? Mhm. Was ist denn, ähm, ach genau. Du hattest ja den Gedanken, wenn es also nicht so ist und es gibt danach irgendetwas. Was ist denn das Erschreckende an diesem Gedanken?
1: Dass es danach
0: irgendetwas gibt.
1: Ich glaube, ähm, ich ich habe in meinem Leben schon viele Albträume gehabt, gell? Und ja. ähm, so stelle ich mir einen meiner schlimmsten Albträume vor. Ich stelle mir einfach vor, dass ich da irgendwo lande. Jetzt nicht im Fegefeuer oder irgend so etwas in der Art, ja, sondern dass ich da irgendwo lande, wo es echt grau ist und wo ich äh, irgendwo eingesperrt bin und alleine bin. Oder meine nächste Horrorvision: Manche Leute, die denken ja, ja, sie treffen da oben jemanden, ja. ja. Ähm, mit dem sie in ihrem Leben irgendwie verbunden waren. So, jetzt sage ich dir, ich war zum Beispiel mit meinem ersten Mann 18 Jahre lang verbunden, ich habe aber gar keine Lust, den im Himmel zu treffen. Nicht, weil ich ihn jetzt irgendwie verabscheue oder sonst irgendwas. Und vor allem, was ist denn dann mit seiner zweiten Frau? Kommt die dann auch im Himmel dazu und äh, wir sitzen dann da zu dritt? Ja, weil dann
0: dann, dann sind doch alle in einem ganz anderen Zustand.
1: Der da wäre.
0: Ähm, Ich im Nachthemd und die... Nee, dann sind all diese Dinge von, ähm, man ist dann urplötzlich mit dem Übergang auf einmal zu dem Wissen gelangt, dass all das mit, den mochte ich mal oder den kann ich nicht leiden oder mit dem war das, dass man das ganz, ganz hinter sich gelassen hat, weil man dann endlich verstanden hat, was wirklich los ist und was wirklich zählt. Und dann sieht man die Leute als ganz andere Wesen. Man trifft sich auf einer komplett neuen Ebene, die man sich vorher noch nicht mal ansatzweise vorstellen kann. Aber das finde ich auch nicht
1: schön, den Gedanken, Barbara. Nicht, also <lacht> Ganz ernsthaft, ich muss jetzt wirklich sagen, wenn es einen Menschen gibt, ja, den ich dort gerne treffen wollte, dann möchte ich ja. den gar nicht auf irgendeiner anderen Ebene treffen, sondern auf der Ebene, ja, ähm, äh, die wir zuletzt hatten. Und ich kann dir auch sagen, wer dieser Mensch ist, das ist unsere Tante. Okay, ich weiß, du hast ihn nie kennengelernt. Ja, Ja, aber Ähm, die
0: Ebene geht ja auch nicht weg. Das ist ja auch noch da, es ist dann alles da. Aber sowas wie Hass und das das ist alles weg.
1: Nein, Barbara, ich hasse überhaupt keinen Menschen.
0: Das ist ja auch nur ein Beispiel. Es sind dann Dinge weg, die man hier noch für wichtig erachtet hat, weil wenn man über diese Schwelle gegangen ist, dann weiß man, dass das einfach völlig unwichtig ist. Und da kann man sich einfach freuen über die Menschen, die man da wieder sieht.
1: So wie ich jetzt hier sitze, kann ich mir das einfach nicht vorstellen. Ich, ich, ganz ernsthaft, wenn ich mal, also wenn ich sterbe oder wenn ich tot bin, nicht wenn ich sterbe, dann sage ich das jetzt ganz klar, möchte ich einfach meine Ruhe haben.
0: <lacht> Pietzi, du kannst dann doch auch dort deine Ruhe haben. Pietzi, was ganz Wichtiges ist noch, hm? also PC, wenn ich vor dir sterbe, ne? Ach, ja?
1: das, das ist ja unmöglich. Aber ja, okay, also, ja. Du
0: bist ja erst 39, also, wenn ich vor <lacht> dir sterbe. Mich, und es gibt dann da was. Soll ich dir dann ein Zeichen geben? Möchtest du das?
1: Ja, da sind wir jetzt gerade bei einem Punkt angelangt. Das wollte ich dir nämlich auch erzählen. Ich habe zweimal in meinem Leben, ja, Jetzt wird es aber etwas obskur, ja. Hatte ja. ich das Gefühl, dass, dass, dass ich mit äh, dass ich jemanden äh, getroffen habe, der, der tot war? Wo? Ja, ja, das kann ich dir sagen. Das Erste war wirklich und wahrhaftig die Tante. Und zwar war das so, das war Anfang der 90er Jahre. Nee, also es war Anfang der 90er Jahre in einer anderen Zeit. <lacht> So, und äh, die, die Tante war äh, äh, noch nicht lange äh, gestorben. Ja? ja. Und wir sind in der Zeit äh, umgezogen. Und ich äh, äh, war abends im Bad, weil ich wollte schlafen gehen und habe mich davor gewaschen. Und ich, und ich, ich, das ist jetzt wirklich keine blöde Geschichte, ja. Ich wasche also gerade mein Gesicht und auf einmal, ja, während ich da mit meinem Kopf im Waschbecken hänge, aber bei voll klarem Verstand.
0: Ja. Ja,
1: hatte ich auf einmal das Gefühl, dass die Tante hinter mir steht, ganz massiv. Ich konnte die so richtig spüren, Ja. Ihre Prä- also ihre Präsenz. Ja. Und ich äh, äh, drehe mich halt um, um zu schauen, was da ist. Da war natürlich nichts, aber es war auch so, dass ich sie noch eine Weile spüren konnte.
0: Was ist eine Weile?
1: Na, zumindestens, bis ich äh, dann äh, fertig war äh, und das Bad verlassen habe und äh, ja, im Prinzip in mein Bett gegangen bin.
0: Hast du dich dann gleich umgedreht und hast geguckt, ob sie da steht?
1: Ja, das habe ich. Und seltsamerweise, ähm, normalerweise, also wenn ich zu viel Horrorfilme oder irgend sowas gesehen habe früher, da habe ich mich immer ganz schnell gefürchtet. Aber gefürchtet, also ich hatte in dem Moment keine Angst oder so. Ich, ich war ehrlich gesagt nur erstaunt über, über diese diese äh, Macht, äh, die da irgendwie hinter mir stand.
0: Du warst du noch ein Kind, gell?
1: In den 90er Jahren war ich kein Kind mehr. Was ist das für eine Frage? Das geht sich vielleicht jetzt rechnerisch nicht aus, aber ich kann dir <lacht> versichern, dass ich in den 90er Jahren bei klarem Verstand und kein Kind mehr war. Ja. Und das andere, ja, ja. das war folgendermaßen. Meine erste Schwiegermutter ja. <lacht> Die hat äh, äh, ganz äh, äh, irgendwann mal zu mir gesagt: äh, Pizzi, ich weiß überhaupt nicht mehr, was man dir schenken soll. Und weißt du was? Deswegen fängst du jetzt an, äh, Sammeltassen zu sammeln. Von Rosenthal. Ja, und das in einem Alter, da hat mich eine Sammeltasse gar nicht interessiert. Ich meine, jetzt liebe ich jede Einzelne, ja. so Da war ich dann schon in Österreich äh, und äh, ich stand bei uns äh, im Esszimmer und die Sammeltassen, die waren damals alle äh, in so einem Regal. Ich stand aber von dem Regal echt weit entfernt. Auf einmal zerplatzt, und es ist ja Porzellan, Barbara, zerplatzt in diesem Regal eine Sammeltasse. Und die meisten Sammeltassen, die ich habe, die habe ich wirklich von ihr bekommen. Ja. Und ich, und ich sehe das und schaue da hin und, und, und denke irgendwie, äh, ich kann dir jetzt aber nicht sagen, warum. Ich, dann habe ich mir gedacht, die ist jetzt gestorben. Ja, ja, das hast du mir ja noch nie erzählt. Naja, ich kann dir, ja, ich, Barbara, was ich dir jetzt alles noch nicht erzählt habe. Also ich stehe vor dieser Tasse und denke mir, ähm, die ist doch jetzt gestorben. Ja und äh, dann habe ich mir das ähm, äh, den Tag auf, auf einen Zettel geschrieben, damit ich es nicht den Tag nicht vergesse. Ich war damals ja. schon ein bisschen leicht vergesslich. Ja und ähm, als ich das nächste Mal äh, zu meinen äh, Pflegeeltern gekommen bin, mein, also mein Pflegevater hat damals noch gelebt, ja ähm, und meine Pflegemutter, die hat die Angewohnheit gehabt, ähm, die hat immer die Todesanzeigen von den Leuten, die ich kannte, ausgeschnitten und hat ja. sie, also die hat jegliche Todesanzeige von Leuten, die wir kannten, ausgeschnitten. Aber ja. Die, die ich auch kannte, die hat sich immer für mich aufbewahrt. Und du wirst es nicht glauben, da ist diese Frau an diesem Tag gestorben. Nein. Na doch, das ist jetzt wirklich keine blöde Geschichte, die ich mir jetzt noch heute Nachmittag ähm, irgendwie ausgedacht habe. Aber wie komme ich denn auf die Idee bloß, weil diese Tasse da zersplintert?
0: Ja, weil sie halt noch ein Zeichen gegeben hat. Ja, das habe ich ja eben
1: auch gedacht. Aber dann habe ich mir gedacht, ach naja, ich meine, weißt du, ich bin ja alte, dummselige Schwiegertochter gewesen. Warum muss die mir ein Zeichen geben,
0: wenn sie stirbt? Weil schon wichtig war.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich meine, wir haben viel Zeit miteinander verbracht, das stimmt schon. Aber äh, das äh, das, äh, war auch irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Die
0: Uhrzeit hast du wahrscheinlich nicht rausfinden können, wann sie
1: gestorben ist. Nein, nein, natürlich nicht. Also äh, zerbrochen ist die Tasse ähm, am Nachmittag, Das, äh, das weiß ich doch, ja. Ja, und da äh, habe ich mir auch gedacht, okay, ähm, wie kann das jetzt sein, die beiden Sachen? Aber dann, äh, du weißt ja, du kennst ja diesen diesen schönen Satz, es gibt so so viel zwischen Erde und Himmel, äh, was wir nicht verstehen oder was wir nicht sehen oder sonst was. Und ich lege dann solche Sachen einfach ab äh, unter all die Dinge, die ich halt einfach nicht verstehen kann.
0: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass in dem Moment, in dem man geht, dass man dann vielleicht nochmal ein Zeichen setzen kann. Und als ähm, mein Onkel Hermann gestorben war, mhm. habe ich ja danach lange, lange, also Jahre noch, manchmal, wenn ich Auto gefahren bin, hatte ich auf einmal das Gefühl, der Onkel Hermann sitzt jetzt mit dem Auto. Okay. Der saß immer dann mit dem Auto, wenn ich schlecht Auto gefahren bin. Also, ich könnte jetzt was sagen, aber ich sag's nicht.
1: Das war ja eine Steinvorlage, aber ich sag's nicht. Bin also ich bin jetzt nicht so wie du, dass ich ein Siegel zerbreche und nein.
0: Du meinst also immer, ne? Das
1: nee, war nee, immer, also... war nicht,
0: wenn ich Autobahn gefahren bin. und ich bin Ach so? so. Ja, und ich kann dann innerhalb kürzester Zeit meditativ Auto fahren wo ich mich dann danach frage, an welchen Ortschaften bin ich überhaupt schon vorbeigefahren. Also wie in so einem tiefen, entspannten Hypnosezustand fahre ich dann Auto. Also ich würde besser dann anhalten. Und in den Momenten war ganz, ganz oft der Onkel Hermann mit im Auto. Die letzten Jahre jetzt nicht mehr. Wann ist er denn gestorben? Ach Gott, wann ist denn der Onkel Hermann gestorben? Also erst ist ja der Hans gestorben, da war die Annabelle noch nicht auf der Welt. Da gab es Onkel Hermann noch und der Onkel Hermann ist ähm, zwei oder drei Jahre später gestorben. Ah. Ach, das das ist Mhm. er. Das ist mein Lieblingsfoto ähm, von Onkel Hermann und Hans. Und eigentlich wollten wir gerne nochmal in Oberheimbach ein altes Säckefest feiern. Okay. Und das fand der Onkel Hermann so traurig. Ähm, Und ich war mal Jahre später auf so einer Veranstaltung, äh, bei der eine Frau, die angeblich ein Medium ist, da Kontakt zu Toten aufgenommen hat. Aber da muss ich heute, denke ich, heute eigentlich auch ein bisschen gespalten drüber, oder ich weiß nicht, ob ich es noch glauben kann. Und... ähm, die sagte dann auch, es ist jemand ähm, hier, der möchte Kontakt zu jemandem aufnehmen. Und es ist eine, ein Mann. Und sie hat ihn ein bisschen beschrieben und der ist immer schrecklich gerne Auto gefahren. Das okay. stimmt, mein Onkel Hermann. Ja, Aber das ist jetzt schon so lange her, dass ich mich auch nicht mehr erinnere, was die gesagt hat. Aber da kann man ja auch so aller Weltsaussagen machen, die treffen. Vermutlich hat, haben ganz viele Leute einen Verwandten, der tot ist und der fürchterlich gerne Auto gefahren ist. ja
1: Also ich habe keine. <lacht> jeder der mit mir Auto fährt hat irgendwie immer so eine kleine Krise, ich weiß noch, wir sind zwei wir zwei sind mal auf, äh, auf der Autobahn gefahren, das ist aber schon viele Jahre her und da sage ich so zu dir ähm, ich sehe so schlecht ja? und du hast zu mir gesagt, naja dann sag mir mal bitte, wann du erkennen kannst was auf dem Schild steht ja? Ja. und da kam über die Autobahn, da war so, eine, so ein Schild oben drüber und kurz davor also wir sind schon fast durchgefahren gewesen habe ich zu dir gesagt,
0: jetzt <lacht> gutes Gedächtnis, das weiß ich gar nicht
1: mehr. <lacht> Da kann ich mich noch dran erinnern. Und du hast mich ganz entsetzt angeschaut und ich habe dann angefangen zu lachen und dann war das okay. Ja, also und ist, Weil du diesen Onkel Hermann so gern gemocht hast, weil du hast am Sonntag zu mir gesagt, ich greife jetzt einfach mal vor, du möchtest gern, dass der Onkel Hermann dich da praktisch im Anführungszeichen Himmel empfängt.
0: Ja, ich nicht, nicht dass ich es möchte, ich weiß es.
1: Ach so, du weißt es?
0: Ja, ich weiß es, also der ist der Erste, der da steht.
1: Also schon, ich, 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 da friert es mich jetzt schon fast. Er holt mich ich bin, ab. Ja.
0: Und dann sagt er, super, du bist jetzt auch endlich hier. Ich weiß
1: nicht, okay. ob ich
0: über Kinder glauben gell? aber ich das Ja, nee, nicht nee,
1: geworden. nee, nee, okay. Ja. Ich meine, das klingt jetzt zwar alles interessanter als Licht aus, ja, aber für mich ist es dennoch noch eine Horrorvorstellung. Also ich könnte lediglich akzeptieren, dass ich sage, ja, okay, da steht die Tante und, und wartet auf mich. Und um sie rum ein paar Hühner, weil das hat irgendwie (lacht) zur Tante gehört. Ja, da kann ich jetzt nichts dafür. Das das klingt jetzt vielleicht auch albern, ja. Und ich würde mich irgendwie, ähm, ich würde mich so richtig wohlfühlen.
0: Weißt du, die einzigste Vorstellung, die mir etwas unbehaglich erscheint, aber ich glaube, dieses Gefühl von endlos, also das würde dann ja endlos so sein, ja. Ähm, Das geht dann immer so weiter, bis ins Unendliche und, äh, Ich weiß nicht, ob ich das möchte, aber vielleicht ist dann das Gefühl von unendlich auch verschwunden. Das gibt es dann gar nicht mehr.
1: Oder stell dir mal die andere Variante vor. Du wirst wiedergeboren.
0: Ja, da glaube ich ja zum Glück nicht dran. Ich Ich auch auch nicht. (lacht) Ja, und wenn, (lacht) dann wird man sich ja nicht mehr an das alte Leben erinnern.
1: Im besten Fall, Barbara.
0: Ja, (lacht) ich habe zweimal äh, unter Hypnose eine äh, Rückführung gemacht.
1: Das hast du mir auch noch nie erzählt.
0: Ja, komisch, gell? Und an die Hm. zweite kann ich gar nicht erinnern, aber bei der ersten Rückführung war ich ein Mann, der jemand anderen mit meiner Faust totgeschlagen hatte. (lacht) Okay, das klingt (lacht) richtig sympathisch. (lacht) Und das Komische war aber auch, auch heute, ich habe mich ja von diesen Sachen irgendwie etwas äh, abgewendet. Von Faustkämpfen oder? Ja, auch das, genau. Während der Hypnose den Schmerz an meiner Hand gespürt. Wirklich? Ja, wirklich. Ich lebte als als Mann in irgendeinem Wald und aus irgendeinem Grund, es waren ja nur so Bilder und Gedanken, hatte ich diesen Mann erschlagen. Was bei der
1: zweiten Durchführung war, weiß ich nicht mehr, das habe ich verdrängt. Also man kann doch jetzt praktisch festhalten, ja? Dein Wunsch wäre, oder wenn es richtig gut laufen würde, ja, ja, wäre, dass der Onkel Hermann steht und sich freut, dass er dich wieder sieht.
0: Ja, ja. Im Himmel, ja?
1: ja. Mein Wunsch wäre nach wie vor Licht aus oder die Tante steht da, ja? So, aber Barbara, wie schaut es denn aus, ne? Mit dem Fee gefeuert, also der Hölle.
0: Das gibt's doch gar nicht. Warum? Also wenn es wirklich einen Gott gibt, ja, mhm. dann würde er sowas nie benutzen, weil er natürlich weiß, warum, was Menschen passiert ist, dass sie sich in ihrem Leben so benehmen, dass andere Menschen sagen würden, der gehört ins Fegefeuer.
1: Ja, aber es ist ja lustig, Ne, heute Nachmittag habe ich mich ja so ein bisschen äh, durchgelesen, kannst du ja denken. ja. ja. Das sehe ich doch, dass der, kann sich noch an den Papst Benedikt erinnern? Ja. Den Deut, ja, genau.
0: Ja, da hat man ja ja.
1: Ja, genau, ja. Der 16. war es, glaube ich, gell? Ja. ja.
0: Ähm,
1: und der hat äh, zum Beispiel äh, in irgendeiner seiner Aussendungen, ich weiß nicht, wie das jetzt äh, auf kirchlichem Wege heißt, ja, äh, zum Beispiel schon äh, gesagt: Ja, alle, die ihre Sünden praktisch nicht bereuen, ich breche das jetzt runter, ja, ja. Äh, die kommen auf jeden Fall ins Fegefeuer oder in die Hölle. Oder die ewige Verdammnis je, egal wie du das jetzt nennen möchtest.
0: Ja, der hat das System nicht verstanden.
1: Du meinst, Gottes Vertreter auf Erden hat ja. das System nicht verstanden?
0: Ja, finde es auch sehr bedauerlich. Weil der, der von ganz oben drauf guckt, der weiß ja natürlich, was ist mit den Menschen passiert, dass sie so grausam wurden. Und natürlich ist es alles verziehen. Selbst
1: für die, die nichts bereuen?
0: Natürlich, für alle.
1: Ja, aber Barbara, Barbara, entschuldige, aber wenn du jetzt mal ein paar Jahre äh, zurückgehst, ja, wir sind jetzt ja auch schon einige Jahre hier auf der Welt, in unsere Kindheit zum Beispiel, ich kann mich schon ganz oft erinnern, dass ich als, als Kind ja ganz oft Angst hatte in die Hölle zu kommen äh, jetzt nicht weil mir jetzt unbedingt jemand äh, damit gedroht hätte aber das haben wir zum Beispiel in unserem Religionsunterricht gelernt dass wenn du äh, wenn du praktisch äh, ja ähm, wenn deine Sünden so viel sind und du bereust sie nicht äh, dann äh, kommst du in, in die Hölle Wenn du zum Beispiel nicht nach den zehn Geboten lebst. Oder, (lacht) oder, naja, ich meine, wir lebten schon noch nach den zehn Geboten, damals ja auch nicht. Ich kenne überhaupt niemanden, der der, nach den zehn Geboten lebt. Ja, obwohl mir manche davon wirklich einleuchten. Aber ähm, die Hölle. Ja, ja, eigentlich schon. Also die Hölle, das war mir früher eigentlich schon. Also da habe ich mich wirklich. oftmals davor gefürchtet. Ich meine, es, es, ich, es gab Zeiten äh, als Kind, da habe ich sowieso immer gebetet und mit der Tante gebetet und alles und da habe ich schon oft gebetet, dass ich doch bitte nicht in die Hölle komme.
0: Ah, okay, das habe ich nicht gebetet, obwohl es bei uns ja auch sehr religiös zuging. Ähm, und ich natürlich auch den Begriff von Fegefeuer kannte, aber das belastet mich ja äh, heute also zum Glück ja nicht mehr. Wobei es ja auch noch äh, heute ganz viele Leute gibt, ähm, die äh, so diesen Gedanken von äh, Satan und äh, dem Bösen, der die Menschheit beeinflusst, im Gegensatz zum Mhm. äh, Widersacher dann haben, das ist überhaupt kein Gedankengang, da kann ich gar nichts anfangen, gar nichts, das gibt es in meiner Vorstellung nicht, weil es passt dann überhaupt nicht in mein Bild. Mhm. Überhaupt gar nicht.
1: Okay. Naja, also ich sagte ganz ehrlich, jetzt seit ich erwachsen geworden bin, äh, fürchte ich mich natürlich nicht mehr vor der Hölle. Aber als ich ein Kind war, war das wirklich ein äh, Schreckensbild für mich. Also wenn ich mich jetzt so erinnern kann. Ich habe aber noch eine Frage. Ja. Hast du eigentlich so äh, Angst vor dem, vor dem Sterben überhaupt? Also ich meine jetzt vor dem Sterbeprozess.
0: Das kommt ja sehr drauf an, äh, welche Sorte das ist. Mhm. Also, ja, wenn ich einschlafe, ist mir das egal, wenn ich nicht mehr aufwache. Okay. Also man kann ja schön sterben und man kann erbärmlich sterben.
1: Das stimmt, ja. Obwohl ich da glaube, ich meine, klar, man kann unter vielen Schmerzen sterben, aber ich denke, es ist auch schwierig zu sterben und loszulassen, wenn du halt einfach so viele ungelöste Probleme zurücklässt, ne?
0: Manche Leute gehen ja anscheinend ganz ganz friedlich. Also das ist ja auch dann der Optimalzustand. Wenn, wenn du sagen kannst, also ich habe da jetzt irgendwie keine großen Rechnungen mehr offen. Und ähm, ich kann jetzt einfach so beruhigt gehen. Das ist ja auch ganz schön, der Gedankengang. Da machst so du da, da denke ich, nicht drüber nach, mit wie, wie die Art und Weise, also das lasse ich gar nicht zu, diesen Gedanken das.
1: Die Angst vorm Sterben jetzt?
0: Ja, da da beschäftige ich mich gedanklich nicht mit.
1: Also ich ich habe, als die zwei Mädels noch so klein waren, da habe ich äh, oft so den Gedanken gehabt, dass ich Angst habe zu sterben oder überhaupt, wie ich sterben werde oder so. Aber ähm, ich habe das ja am Sonntag auch schon zu dir gesagt, je älter, die geworden sind, ähm, ist das äh, okay für mich. Und wenn ich jetzt ans Sterben denke, dann ähm, habe ich immer so, äh, so den Gedanken, dass ich das schon irgendwie schaffen werde. Ob ich, ähm, ob ich das allerdings äh, schaffen werde, wenn anstatt Licht aus dann da auf einmal eine ganze Anzahl von Menschen steht, ja. da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht so sicher
0: Petzi, da stehen dann die Tante, ich und der Onkel Hermann.
1: Das wäre irgendwie eine schöne Sache.
0: Ja. ja. Pizzi, ja. Und dann würde ich sagen, Petzi wir haben dein, dein Bibliothekszimmer schon eingerichtet. <lacht> das wäre das
1: allerbeste und es ist voll mit meinen liebsten Büchern, die ich gelesen habe Ja, die stehen da alle schon Das wäre perfekt und vielleicht noch irgendwie so einen netten Sessel dazu und dann würde ich mich reinsetzen und dann würde ich erstmal die nächsten Tage lesen
0: Ja, ich hatte auch jetzt an einen Sessel gedacht und weißt du, was das Gute wäre? Wenn ich schon hm. oben bin, muss ich auch ich weiß ja genau, welche Bücher dann stehen müssen weil, weil ich dann so einen, einen Wissensschatz im Kopf habe ich kann dann also auf alle Informationen zugreifen
1: Okay. Aber du hast mir noch gar nicht gesagt, was du mitnehmen würdest oder wie du dort oben auftauchen würdest. Was heißt dort oben? Dort halt. Hm.
0: Ähm, ich nehme nur meinen Anhänger, also meine Kette mit Anhänger mit.
1: Ach da so. Will ich jetzt
0: nicht sagen, dass ich nackt da quasi an die Tür klopfe. Aber es ist mir ganz egal, was ich anhabe, weil... Äh, ach, PC ist... Also heute hoffe ich, dass den Podcast niemand hört. <lacht> alles wird jetzt ganz abstrus, weil wenn ich da oben bin, mhm. dann kann ich ja ähm, also dann kann ich ja mit meinen Gedanken alles umändern. Also wenn ich äh, dann kann ich ein rotes Kleid anhaben und äh, fünf Minuten später ähm, habe ich was anderes an oder vielleicht bin ich dann eine kleine alte Frau und dann bin ich ein junger irgendwas und ich kann dann ein Gestaltenwechsler sein. Von Ach so? Ich, ja, von da ist es auch egal, was ich mitnehme. Es hat alles kein Belang mehr.
1: Das stimmt. Wahrscheinlich betrachte ich die Sache äh, im Moment einfach noch zu irdisch. Oder? Ja und
0: ich, und ich glaube, ich betrachte es glaube ich zu kindlich.
1: Sie ist barbara deswegen. Passen wir so gut zusammen, das ist halt einfach so. Ja. Wenn ich mir weißt du, was höre. Mich, oh Gott. Ja. Weißt du, was mich so ein bisschen nachdenklich gemacht hat? Ich ähm, habe mir jetzt dann natürlich äh, gestern, das habe ich dann äh, gestern getan, ja. Ähm, da habe ich mir so ein paar Berichte angehört ähm, von Nahtoderfahrungen. Was, ja. was, die, was die Leute da äh, so erleben. Und ich, ich habe dir am Sonntag gesagt, ich habe da ja einige äh, Bücher von der Elisabeth kübler Wie habe ich dir am äh, Sonntag genannt? Auf jeden Fall nicht Elisabeth, Maria oh, ja,
0: irgendwas, ja. Von der ja, genau, irgendwas. Idee, ne? ja. ja, ja, ja.
1: ja Ich meine, die gute Frau ist ja äh, äh, schon, äh, schon einige Jahre tot, die ist 2004 gestorben. Ich ähm, habe jetzt auch noch mal so ein bisschen über sie nachrecherchiert. Äh, das ist interessant. Die wurde in der Schweiz geboren und äh, die waren Drillinge. Also, sie hatte noch zwei Geschwister. Ja. Ja, also, ich fand es äh, ganz interessant. Und ich habe dann auch noch mal ein paar äh, Bücher äh, von ihr äh, durchgeblättert, die ich äh, selbst habe. Und äh, die hat sich auch viel damit beschäftigt, ähm, äh, mit Nahtoderfahrungen, die Kinder gehabt haben. Ja. Aber. Dann habe ich mir gestern Abend ähm, noch einen Podcast angehört zu dem Thema Nahtoderfahrung. Und ähm, da habe ich mir dann gedacht, ja, im Prinzip sind es doch eigentlich immer die gleichen Geschichten. Und ich glaube, also mein Resümee, Resümee ja. aus dem, was ich da gehört habe, war eigentlich, dass das Gehirn ja manchmal ganz schön viel Fantasie hat.
0: Also ich habe auch schon die These gelesen, dass da so chemische Reaktionen ablaufen und... Aber, und dass deswegen jeder quasi so den gleichen Film mit dem Tunnel und so weiter hat, wobei ähm, es aber auch immer wieder Berichte gibt, wo Sachen passieren, die dann einfach so unwahrscheinlich sind, dass es doch irgendwas sein muss, genauso wie mit der zerplatzten äh, Tasse.
1: Ja, also das mit der zerplatzten Tasse, das das war wirklich richtig seltsam. Ich, ich möchte auch gern was wissen. Hast du eigentlich selbst schon mal irgendwie so das Gefühl gehabt, jetzt ist es gleich vorbei? Nein. Noch nie? Nein. Okay. Nee, nein. okay. Also ich hatte das zweimal in meinem Leben. Beide Male im Auto. Aber bitte, ich möchte es nicht, dass du jetzt dann zu dem Schluss kommst, dass man mit mir nicht Auto fahren kann. Ähm, ich konnte einmal was dafür und einmal nicht. Ich erzähle dir die erste Sache. Die erste Sache war, da bin ich mit unserem Vater ähm, das war aber meine Schuld da hatte ich gerade einen Führerschein und ich bin einfach zu schnell ähm, auf der Autobahn gefahren, da saß er neben mir und ähm, da kam es zu ähm, einem Unfall und da sind wir über die Autobahn geschleudert, also war schon links, rechts, links und immer wenn wir nach links äh, kamen da sind wir an die Leitplanke geknallt ja. Ja. und äh, das waren schon, ähm, und in, in diesen Minuten, ähm, in denen das passiert ist da habe ich wirklich gedacht ja, okay, das war's jetzt ja. Weil das hat so, so elend lang gedauert. Ich meine, das müssen ja Sekunden nur gewesen sein. Ja. ja wo, wo wir da praktisch hin und her geschleudert sind. Ja, Aber äh, f- mir ist das ewig lang vorgekommen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich damals gerufen habe, oh Gott, das weiß ich noch. Ja. Wir sind äh, dann, äh, und, und äh, also das war voll Panik. Da habe ich irgendwie gedacht, um Gottes Willen, ich möchte nicht sterben, oh Gott. Und das andere Mal, das war war aber wirklich interessant, Ähm, da bin ich äh, mit meinem ersten Mann, sind wir äh, auf auf der Landstraße gefahren und waren schon ziemlich schnell unterwegs und sehen, dass da uns einer entgegenkommt in einem einem wirklichen Affentempo und abhebt und der ist zunächst mal auf uns zugeflogen mit seinem Auto und in in dem Moment... Ja, der ist in den Wald reingeflogen, ja. Ich, ich nehme es jetzt mal vorweg. Aber in dem Moment, als ich gesehen habe, dass der so fliegt, ja, da habe ich mir gedacht, okay, der fliegt jetzt auf uns drauf. Das war es jetzt. Und in dem Moment, als ich gedacht habe, das war es jetzt, da war ich innerlich so, äh, so, so ruhig. Und es war eigentlich egal. Oh. Ja. <lacht> Es war egal, ich, auf, ich hatte auf einmal so eine, also als das damals äh, mit unserem Vater auf der Autobahn äh, passiert ist, da hatte ich komplette Panik und Herzrasen und ich wollte das nicht. Ja. Ja. Aber, aber da bei dem zweiten Mal, als der da auf uns zugeflogen ist, habe ich mir so ganz nüchtern ich mir gedacht, okay, das, das wird niemals gut ausgehen, wenn der jetzt in uns reinfliegt mit dem Tempo, das war es jetzt.
0: Okay, und dann
1: ist der woanders hingeflogen? Der ist in den Wald reingeflogen. Ich, ich kann dir jetzt gar nicht sagen, wie Warum? der, weil der ja
0: aus der Kurve rausgeflogen ist. Oh, sowas habe ich noch nie gesehen. Also, ich habe noch ja, nie so einen, ich habe auch noch nie einen Autounfall gehabt. Ich, ähm, von daher kenne ich den Gedankengang nicht, es ist jetzt gleich vorbei. Okay, ja wussten, aber der, nur, äh, vom Fahrrad geflogen, aber dann hat ja mein Gehirn sich sofort ausgeschaltet.
1: Ach ja, das weiß ich. Das, das ist die Geschichte, das man zum Beispiel mal erzählt. Ja. ja. Ich meine, okay, es sind beide Sachen gut ausgegangen, aber ähm, beide in äh, ganz äh, unterschiedlicher Weise.
0: Ja, da Seltsame bin ich froh, dass sowas noch nicht passiert ist. Ich war auch noch nie in der Nähe von irgendeinem Unfall. Also wenn ich zu einem Unfall komme, dann ist meistens schon äh, der Abschleppwagen da. Zum
1: Glück. Ja, das sehe ich dann ehrlich gesagt auch immer so. Naja, Barbara, ich meine, als Resümee kann man ja eigentlich im Prinzip nur sagen, dass wir jetzt ja beide nicht wissen, was uns da erwarten wird. Appell was Sie, eigentlich die alle... Frage
0: aber nicht beantwortet? Welche Frage? Wenn ich jetzt äh, vor dir sterbe, ob ich dir dann das, ein Zeichen geben soll?
1: Ja. Aber dann bitte ich dich um ein Zeichen, das ich auch wirklich eindeutig deuten kann.
0: Ja, ich weiß ja nicht, wie
1: meine Handlungsspielräume da sind. Barbara, du musst dann einfach alles geben. <lacht> also ich meine, wenn mir jetzt ein Buch auf den Kopf fällt und ich denke, okay, das ist, könnte jetzt ein Zeichen von dir sein, ja, dann ist das einfach äh, zu wenig schlagkräftig. Also das muss schon irgendwas sein, dass ich denke, äh, Potzblitz, das kann nur von der Barbara kommen.
0: Okay, 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 ja. Ja, ich okay, ich mache das möglich dann, ja.
1: Also du gibst dir Mühe?
0: Gib mir Mühe, ja. ja.
1: Das beruhigt mich irgendwie. Aber ich glaube doch trotzdem, dass die Geschichte irgendwie anders ausgehen kann. Und da ich trotzdem noch auf Licht aushoffe, wird es von <lacht> mir kein Zeichen geben.
0: <lacht> Wenn ich dir das Zeichen geben würde, ne, das mhm. wäre ja wahrscheinlich ziemlich erschütternd.
1: Das stimmt allerdings Aber weißt du was, Barbara, wir könnten doch auch ein Zeichen vereinbaren, weil dann bräuchte ich gar gar nicht irgendwie lang rumrätseln. Ähm, Ja, überleg dir was Gutes.
0: Ja, ich lasse ein paar Bücher aus deinem Regal fallen. (lacht) Ja, unter denen ich dann tot liege. (lacht) Nein, ich dachte jetzt eher an vier oder fünf Bücher und es sind ganz ausgewählte
1: Bücher. Okay, alles klar. Ja, ja also da würde ich dann wahrscheinlich schon ins Nachdenken kommen. <lacht> Na, Ich bin gespannt. Ich meine, wir werden es erleben, so oder so. Ja, Auch wenn der Gedanke manchmal nicht schön ist. Das gebe ich auch ehrlich zu. Ja, das stimmt. Aber jetzt schauen wir mal. Ich wollte zum Schluss noch sagen, ja. dass, dass, sie, dass ich immer, wenn ich an die Tante denke, weil, weil sie eigentlich der Mensch ist, ähm, wo es am schlimmsten für mich ist, dass sie nicht mehr da ist. Ja. Ja, da gibt es noch einen Menschen, aber über den möchte ich jetzt nicht sprechen. Ja. Ähm, dann dann denke ich immer, solange solang ich an sie denke, und ich, ich, das gilt doch eigentlich auch für alle Menschen, die, die gestorben sind, Ja, solange sind die doch noch gar nicht tot, weil lieben tun wir sie ja trotzdem immer noch, oder? Ja, ja natürlich. Und ich, das ist für mich immer ein schöner Gedanke. Und... Ähm, an die zwei Menschen, die für mich so wertvoll sind, die, die, die leider schon gestorben sind, an die denke ich ehrlich gesagt jeden Tag. Oh. Und das ist jetzt kein Spaß. Okay. Wirklich das jeden Tag.
0: Okay, das mache ich nicht. Nee.
1: Okay, und ich schon. Und wenn's, ähm, wenn es auch nur ähm, ein ganz kurzer Gedanke ist, es ist nicht so, dass ich dann da sitze und denke, Dup, du, 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 du. aber, aber an, an die beiden denken, tue ich wirklich jeden Tag, ja. Ja, schön. Also Summarum kann man sagen, solange da immer noch jemand auf der Welt ist, der an dich denkt, bist du (lacht) eigentlich nicht tot.
0: Oh, das hast du aber jetzt schön gesagt. Ja. Sehr schön. Das war ein ganz würdiges Ende. Das meine ich aber auch. (lacht) Gut, Barbara.
1: Es war mir wie immer eine Ehre.
0: Mir auch. Wir treffen uns. Ja. Ja. Entschuldige. Ich, Ich wollte sagen, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und eigentlich Sonntag die nächste Folge. Das wird sich ganz bestimmt ausgehen. (lacht) (lacht) Okay, bis dann. Guten Abend, ihr Lieben. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Leben nach dem Tod. Es ist eine sehr skurrile Folge geworden, von der ich zwischendurch dachte und auch sagte, dass es wohl besser ist, wenn es keiner hört. Aber ich glaube, ihr hört es trotzdem und das lohnt sich auch.